0: тот момент, когда вы заходите к большому-большому начальству, посмотрите на них и представьте себе их в трусах горошек.
1: Ну и вам, у вас, как а иногда бывает. Знаете,
0: абсолютно тут же… Главное понимаете...
1: начальству не предлагать посмотреть на да, нее да. и представить, что она в Нет, трусах. Нет, понимаете,
0: в чем дело? Тут же, тут же какой механизм? Но у вас понимание того, что они такие же, как вы, и эмоциональное состояние не совпадают. Нужно это эмоциональное состояние немножечко принизить. Как его принизить? Представить их в трусах в розах, в трусах в Всем
2: привет, Этот подкаст «Как жить». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. А я Катя Крангаус. Привет. Подкаст наш по-прежнему состоит из вопросов слушателей, но теперь у нас есть еще несколько рубрик. Например, мы даем вам всякие рекомендации, делимся впечатлениями от книг, фильмов, просто того, что с нами случилось в жизни, курсов и каких-нибудь приблуд, например, которые можно закачать или, наоборот, удалить из своего телефона. Ну, еще у нас есть рубрика «Иногда не возвращаются», и мы просим тех, кто нам писал, и с кем спустя несколько месяцев произошли какие-то события, что-то изменилось – Обязательно сообщать нам об этом, потому что мы хотим возвращаться к вашим историям. И первый вопрос – это аудио
3: вопрос. Здравствуйте. У меня есть история для подкаста «Как жить». Дело в том, что я не так давно поделилась с профессией, которой я хочу посвятить всю свою жизнь, и вследствие чего на подготовку к достаточно. Важным для меня экзаменом у меня оставалось буквально пара месяцев. Вот теперь вся ЕГЭ сдана, я их сдала лучше, чем все мои друзья, и я точно знаю список вузов, куда я хочу поступить. Дело в том, что сейчас я туда точно не прохожу, и вследствие чего у меня есть вариант прости этот год дома и потратить его на подготовку. все бы ничего, мы смеем меня, конечно, поддерживать, по крайней мере пока. Но мои друзья к этому отнеслись с большим непониманием, и у них появился вопрос, почему бы мне не выбрать вузы послабее, в которые, например, они идут. Я, наверное, зазналась или почву под ногами не чувствую. Я что, не хочу оставаться с ними и также с ними дружить. Что делать и как жить? О скриптам, перевестись из слабого вуза в сильный после первого курса в мое время довольно сложно, так что я не рассматриваю этот вариант. Это я говорю на случай, если вы хотели мне это предложить. Спасибо.
2: Велик риск вообще сказать, к черту этих друзей найдете новых. Но я вам хочу сказать, что это неправильный, мне кажется, ответ, потому что вот это ощущение сиюминутной катастрофы, вот эти слова о том, что я останусь без друзей на всю свою
0: жизнь, ну надо сначала сразу сказать, это не так.
2: Да, но как бы кроме того, что хочется ухмыльнуться по этому поводу, мол, там ты найдешься себе друзей, ты еще маленькая девочка, вообще что такое. Вот я точно знаю, что и мне, и вам наверняка свойственно такое вот отчаяние по совершенно никудышным поводам. Что вот это ощущение катастрофы от того, что все рухнуло, там этого проекта больше не будет, с этим человеком мы больше никогда не увидимся. Без этого дома, без этой работы, без, без этого человека я не, не, никогда я не проживу и жить не смогу. Вот оно приходит к нам не
0: только в юном возрасте, оно нас все время преследует. Соглашусь, но я у, меня, у меня есть старая формула, которая, правда, я утешала своих юных коллег, у которых были личные неприятности, когда каждый раз какой-то из моих молодых коллег падал мне, на плечо с криком «все кончено», я всегда говорила «жизнь дольше любви», «жизнь дольше работы», «все еще будет». Но в этом случае я бы, вот, например, подошла без э, вот такого трепетного отношения к этому, а э, хотела бы задать нашей слушательнице один вопрос. Даже если этих баллов ЕГЭ сейчас не хватит для, для того высшего учебного заведения, в которое вы хотите поступить, все равно нужно попробовать туда поступить. Потому что если вы готовились, может быть, у вас будут совершенно блестящие оценки, отметки по всем экзаменам. Но ведь не только на основании ЕГЭ. Я это это, правильно понимаю, что вся эта сумма складывается. ЕГЭ плюс то, что вы получили на экзаменах. Так бывает, что вот, ну, ЕГЭ – это все-таки ну, довольно, довольно, как бы сказать спорный такой экзамен, но можно хотя бы попробовать посмотреть, зайти туда, подышать этим воздухом и понять, а вы правда туда хотите, а правда вот вам это место очень нравится. Потому что я вот в свое время, например, не поступила на факультет журналистики, а, наверное, еще и поэтому, потому что я зашла туда, поводила носом, посмотрела на этих людей, поняла, что это не мое, совсем не мое.
1: И только я разделяю это ощущение настоящей катастрофы. Вы действительно... Стоите перед очень серьезным выбором. В этот момент вы должны понять, кто важнее, кто здесь власть в вашей жизни, вы или ваши друзья. Позволите ли вы, не надо ли-ка смеяться, не надо. Позволите ли вы сейчас им управлять вашей жизнью? Представьте себе тогда вашу жизнь как кино. Кто главный герой в этом фильме, вы или они? Но нет, вы можете Настоять на своем. не очень жаль, что мы не знаем, куда вы хотите поступить, потому что это самое интересное, честно говоря, ради чего... Правда-правда. Ради чего все это происходит. Мне кажется, из моих детских комплексов, что вы хотите поступить на врача. Возможно, это совершенно не имеет никакого отношения к действительности, поэтому обязательно расскажите нам через год, что из этого вышло. Но если вы поступите туда, куда вы хотели, вы, может быть, на время эти ваши друзья начнут жить студенческой жизнью, а вы еще нет. Но потом они будут говорить, вот, она-то была прозорлива, знала, что надо идти за своей мечтой. И тогда вы остаетесь главным героем своего фильма. И не надо как бы снижать пафос, не надо думать, что жизнь длиннее. Возможно, нет. Возможно, именно в этот момент. Важно именно в этот момент, как бы человек совершает выбор. Он все равно будет всегда такой. Жизнь будет длиннее, но ты все равно каждый раз будешь на краю пропасти думать, что... Ты сейчас выбираешь себя или общественное мнение. И этот выбор, он всегда на уровне катастрофы. Просто для нас это кажется очевидно неправдой. Если это хорошие друзья, то они куда не денутся. А если это плохие друзья, то, как говорила одна моя Кать, знакомая, это... таких друзей за хер в музей.
0: Нет, Кать, понимаешь, в чем дело? У меня ситуация похожая сложилась с моей дочерью и ее молодым человеком. Когда еще моя, моей дочери было 17 лет, и она поступила туда, куда она очень сильно хотела поступить. И а, через два или три месяца они расстались, потому что а, он, конечно, начал и говорить, что она не проводит с ним столько времени, сколько он бы хотел, чтобы она с ним проводила, потому что у нее была довольно напряженная учеба, у нее образовалась новая тусовка, у нее образовалась... Понятно, что эти связи, конечно, ослабнут, но так же будет на протяжении всей жизни. Я хочу сказать о другом. Мне очень нравится... Как бы, даже это не обычай, а правило, которое э, существует в школах в Великобритании, когда после окончания школы дается свободный год человеку для того, чтобы он э, занялся каким-то... Важным ему делом, но которое напрямую не связано с его будущим. Меня раздражает, что вот вашим друзьям, наверное, столько же лет, сколько вам, то есть 17, они уже, что называется, встали на рельсы. Вот это, эти рельсы в Советском Союзе были: закончил школу, тот же поступил, иначе пойдешь в армию. Ну, правда, сейчас здесь точно так же. Если пошел, значит, поступил в институт, тебя направили работать. Направили работать работой по образованию, которое ты получил. Это какое-то странное стариковское понятие. А вот если этот год вы действительно будете заниматься, а еще и, э, кроме того, что вы будете готовиться не 10 же часов в день, вы будете каждый день готовиться. Если вы еще, кроме этого, э, будете еще какими-то интересными вещами заниматься, поверьте, этот год не пройдет даром.
1: Мне кажется, очень классно, что девушка говорит не то, что я через год хочу попробовать или что-то. Она говорит, я хочу готовиться год. То есть вам прямо в кайф сидеть и заниматься тем, чем вы дальше хотите учиться. Мне кажется, это уже о многом говорит в вопросе, что важнее
2: для вас сейчас. Я как раз хотела сказать, что я тот самый человек, который поторопился поступить в институт. Это вот про меня история. И я точно помню, что я была совершенно не оперившаяся. Я не понимала, зачем. Я только хотела со всеми вместе. Я, хотела, я, я искала каких-то выдуманных собой друзей и своих, и я пришла э, в институт, совершенно не понимая, зачем, хочу ли я этим заниматься. Я была совершенно не, оформив, не оформившимся, не готовым к этому человеку. А ты бы сейчас я... на кого пошла бы учиться? Ты знаешь, я бы, может быть, пошла бы все ровно так же, только я годик бы дала себе на то, чтобы вырасти и сформулировать, что я хочу. Поэтому я совершенно не жалею, что я пошла, там, я пошла в школу Студиум Хад и училась на актерском факультете. Это был очень интересный опыт, я много всего прожила. Но я точно знаю, что если бы я это сделала на год позже, я бы э, гораздо боль, больше получила от учебы. Я просто бы просто научилась за это, за, за это время и как бы сформулировала бы для себя способ брать знания. А да. я просто хотела тусоваться и потеряла довольно много времени, как мне кажется, ровно за этим.
1: Вообще это интересно, откуда идея, что после школы университет должен наступать сразу. Почему бы есть в Израиле традиция, что все идут сначала в армию, и это два года, потом они еще год где-то торчат в Индии или в Таиланде. Но, вообще-то, мне кажется, что это совершенно неочевидно. Потому что после школы, в конце 11-го класса, ты в коробу видишь всю эту учебу. Ты да хочешь уже тусоваться. поперек горло все да, это. Да, ты хочешь тусоваться, веселиться. И, может быть, и ты почувствовать еще готов, эту свободу, готов свободу работать выбора. стажером или ну, какой-то да. ерундой заниматься. Но уж точно определять свою профессию на будущее. Вам дико повезло, что у вас есть какие-то об этом представления, а ваши друзья просто считают, что раз у них нет никакой э, конкретной идеи и мечты, то у всех ее не должно быть, и вы должны, как они, идти туда, куда все. Ну,
0: кроме всего, это самый легкий путь. Вот ты закончил школу, ты находишься вот в этом жестком расписании понедельник-пятница, понедельник-пятница, уроки, задания, тра-та-та, и плавно перемещаешься ровно в такие же жесткие рамки первого курса любого э, института. Интересно тебе, неинтересно это отношение как к школе. Да, ну не хочу я сидеть на этой биологии там или химии, да пошли они все, вот. но все равно продолжают так сидеть. Это какое-то инерционное движение, и то, что вы решили, что вы не будете а, вот в это, в это, по этому закону инерции действовать, так отлично.
2: Поехали дальше.
0: Здравствуйте, мне 16, и я даже не знаю, что делать в ситуации с родителями. Они прекрасные люди, у обоих хорошая работа, отношения с ними у меня прекрасные, но есть одни, одна проблема – они выпивают. Причем инициатива исходит от матери. Все началось сразу в неделю. И вот сейчас, когда мне 16, это происходит почти каждый день. Никогда не говорила с родителями об этом, да и стоит ли вообще. Они же взрослые люди и сами должны решать, что им делать, а что нет. Стоит ли продолжать жить с этим или как-то попытаться поговорить с ними. Я думаю, что это трудно и, возможно,
2: даже совершенно бесполезно, но попробовать поговорить стоит точно, потому что все-таки семья, в которой вы пока что живете вместе с родителями, это такая единая система, и если часть этой системы или одна из частей системы дает сбой, а алкоголизм в какой бы стадии... Ну, он или бытовое, был...
0: пьянство, будем да, бытовое
2: пьянство. Да, бытовое пьянство это сбой, а не просто неприятная особенность ваших родителей, то ну, ваша задача – попытаться, по крайней мере, это наладить. Если, вы, если ничего не получится, это не ваша вина, но попытку сделать стоит. Ты знаешь,
1: Лига, мне кажется, это очень опасный совет. Ты сейчас, э, к нам обращается девушка, которая в 16 лет чувствует, что, возможно, на ней лежит какая-то ответственность по разруливанию родительской системы, в которой почему-то люди стали пить. И ты говоришь ей, да, типа, может быть, это трудно, но это ваша, ваша э, тоже часть ответственности. Нет, типа, я говорю, что это говорите, не ваша ответственность. Я говорю, что попытку сделать стоит, mm -hmm. на мой взгляд. Ну, в смысле, можно... Мне кажется, тут очень сложно. О чем говорить? Можно сказать, чуваки, что вы пьете? Мне это неприятно, мне 16 лет, я не хочу это увидеть. Но это как бы не вопрос того, разговора, да? Вопрос э, того, что, как вам комфортнее. Вообще-то в 16 лет, это значит, э, видно, что это происходит не, не с вчерашнего дня, это происходит давно. Мы не, мы, я не знаю, что у вас там происходит в душе И имеет ли это вообще на вас какое-то какое влияние Но возможно, возможно Есть какие-то близкие другие люди Родственники, мама-подружки или одноклассницы со, Ну какие-то люди Дядя, может быть папа, если он не очень пьет то, то надо прийти к ним и сказать Чуваки, мне так не нравится жить, помогите мне Я не знаю, что делать но это должны быть какие-то близкие люди, которые действительно будут действовать в ваших интересах, а не разруливать э, сложную какую-то
0: семейную алкоголическую систему. Ты понимаешь, в чем дело, Катя? Я бы с тобой согласилась, и мне кажется, что твой взгляд гораздо более гуманный. Но я как человек, э, краем жизни захватившая алкоголизм одного из родителей, и э, у меня вообще семья была такая не очень э, обычная, насколько это можно сказать, но пару раз э, такие мои выступления приводили к каким-то э, результатам, ровно потому, что родители, несмотря на то, что они друг друга не могли видеть и не могли друг без друга жить одновременно, э, они очень сильно любили меня. И поэтому мое мнение было для них значимо. Они хотели быть хорошими в моих глазах, если здесь девушка, наша слушательница, говорит, что у нее очень хорошие отношения с родителями, они хорошие люди, они ее очень любят, то иногда вот такое резкое как бы, заявление от любимого ребенка, которого, как, ты, как им наверное кажется, он не очень замечает, или они пытаются это вытеснить из сознания. Очень часто так бывает. У нас, например, ну, с мамой была Похожая ситуация, Ну, у меня мама не пила, у меня пил отец, но мама моя была трудоголиком и человеком, который не уделял внимания семье вообще. То есть она приходила очень поздно вечером. У нас регулярно в пятницу бывали гости, причем это были очень такие умные, образованные, роскошная компания богемная, ученые, не знаю, там юристы какие-то невероятные, какие-то искусствоведы и все такое, артисты и все такое. Вот. Но в какой-то момент это стало довольно часто, то есть гости стали у нас тусоваться практически все время. И я поняла, что в нашей двухкомнатной тогда квартире мне просто негде жить, я жила на кухне. То есть мне негде было делать уроки, потому что здесь была нормальная взрослая вечеринка. И в какой-то момент я дико возмутилась этим. И это был, конечно, очень неприятный разговор, но потом мама мне довольно долго вспоминала это в хорошем смысле. Она говорила, что если бы ты тогда мне этого не сказала, я бы не обратила внимания. Ну как бы собрались гости раз в месяц, потом там раз в неделю, потом по пятницам, потом там пятница и суббота кто-то еще приехал, потом кто-то остался ночевать. Ну как бы вот это, такая вот немножко богемная жизнь, да. Точно такая же история у меня была и с отцом, который довольно сильно выпивал, но при всем при этом полностью был сохранным человеком в смысле разума, психики и привычек. И когда я отказалась к нему ездить в гости, ровно по этой причине, он как-то очень быстро прекратил безобразие. Я не могу советовать, я могу рассказать мне, только свою Вот опыт. Мне тоже кажется, что в этой ситуации
2: система условно, если называть семью системой, то систему можно менять только изнутри. Тут соседка, двоюродный брат, лучшая Но подруга. Вы восприняты не... как Да, экипанты. я
1: предлагаю соседку и дядю, в смысле не изменения системы, а в
2: смысле защиты тебя, защиты твоих интересов. Ну, с защиты интересов в смысле? Переехать к соседке или к дяде – это следующий шаг. Перед этим, мне кажется, все равно имеет смысл попытаться. Просто что, не, не нести ответственность за то, чтобы разрулить. Я как, как раз вот подчеркиваю, что мне не кажется и ни в коем случае нельзя брать на себя в этой ситуации ответственность за этот сбой. Но э, сделать эту попытку просто для очистки совести, для того, чтобы потом об этом не думать и
0: не вспоминать, стоит. Но, понимаете, еще э, очень часто э, в семьях действует такой негласный театр, все играют свои роли. Mm -hmm. Вот у нас есть такая мама, такой папа, такая прекрасная девочка, которая никогда ничего себе не требует, которая... и так далее. Или, наоборот, у нас девочка капризная, папа у нас тиран, хотя на самом деле это не всегда так. Вот можно попытаться выйти из этой роли и сказать так, внимание, Вообще-то я все вижу, потому что, может быть, им кажется, что это ни, на нее никак не влияет, что это их личное дело, что она от этого не страдает. Я думаю, вряд ли они хотят доставлять ей страдания. И, по крайней мере, сказать, что мне это неприятно, больно, мне за вас стыдно, в конце концов, может быть, какое-то отрезвляющее действие э, возымеет. Но, кто знает. Удачи, в общем. Удачи.
1: совершенно неловко начинать рубрику рекомендация, потому что сегодня моя очередь рекомендовать. Я э, совершенно неожиданно в 2018 году хочу рекомендовать ходьбу пешком.
0: Потому
1: что ты живешь в Риге и ходишь пешком, поэтому ты хочешь рекомендовать Нет, ходьбу. самый главный кайф – это ходить пешком по Москве. Но в Риге я тоже хожу пешком. Я начала ходить пешком в связи с как просто идеей того, что надо совершать хоть какие-то физические действия. Но теперь я, мне кажется, главный адепт ходьбы пешком. Помимо того, что Всемирная организация здравоохранения сказала, что людям полезно ходить 10 тысяч шагов в день, это примерно час, мне кажется, ходьбы. Не знаю, у меня нету, нету этого модного фитнес-трекера, который у тебя говорит, есть iPhone, а нет iPhone айфона, у меня тоже нет, об этом мы поговорим как-нибудь в других а, выпусках. Короче, у меня ничто не меряет мои шаги, но я теперь всюду хожу пешком, и я сейчас провела несколько недель в Москве, и поняла, что для меня это прям какая-то ужасно важная штука, потому что в чем главная проблема в Москве, или, я думаю, в других больших городах, не в Риге, в абсолютном давлении ритма, скорости и количестве дел, ты все время куда-то опаздываешь, ты все время что-то сегодня не успеваешь и переносишь это на завтра, на конец недели или э, на следующий или день. Или навсегда. Или навсегда. Ты все время в стрессе, тебя всюду достают э, делами, сообщениями что-то. И вот когда я начала ходить там пешком, слыш... во-первых, я перестала опаздывать. Ты всегда знаешь, сколько у тебя займет времени дойти пешком. Не ждать трамвая, ни там что-то, ни что-то, не на машине, ни на такси, а пешком. Это, понимаешь, это в центре, плюс там одна-две остановки, в крайнем случае, от Садового кольца. Но это абсолютно, это такой глоток свежего воздуха в безумном дне. Вот есть несколько раз, когда ты совершаешь пеший проход. Я так делала от Павелецкой до Курской, от Курской до Красносельской, от Новокузнецкой до Музеона. Я тут не буду пропагандировать озеленение Москвы, которое, я считаю, очень пошло на пользу. Но вот эта вдруг пауза, которую ты берешь в середине дня или когда-то в начале и в конце, когда ты особенно мне нравится, что ты не бездельно гуляешь вот это для меня всегда мучительно, просто пойти погулять, что ты не идешь заниматься спортом, потому что это для меня слишком большое преодоление а решить, что вот тебе и так уже дурно, а ты еще пойдешь и как бы сделаешься еще дурнее в надежде на эндорфин. А это очень прикладная вещь: ты идешь из пункта А в пункт Б. У тебя есть цель. И это абсолютный кайф. Всем очень рекомендую попробовать ради эксперимента несколько дней хотя бы куски маршрутов, которые можно э, заменить
2: на пеший. Ты просто сказал: во-первых, я хотел вставить: во-вторых, что пока ты идешь, например, от Павелецкой до Курской или на более дальний маршрут, ты можешь послушать подкаст наш, или любой другой. Я как адепт слушания Да наш. А потом от Курской до
0: Красносельской снова наш другой да, выпуск. Нет, я просто знаю, что, к сожалению, я забыла фамилию, я помнила прямо до сегодняшнего момента, до момента записи, но забыла фамилию великого советского физика, который всегда ходил пешком, и более того, он и ученые советы назначал точно так же. То есть они приходили к нему, например, в 8 утра и 2 часа шли до института. Ой. На самом деле он, во-первых, дожил до каких-то совершенно сумасшедших там 98 лет, а, Во-вторых, а, очень многие вопросы на ходу решаются по-другому. Не тогда, когда люди сидят друг напротив друга. А он говорил, что это страшно эффективно, и всюду ходил пешком.
1: Ну, это надо сказать правда, потому что, когда мне надо подумать, я не могу это делать сидя. Не знаю, как вы все можете. Я точно так
0: же, я только мне на ходу ходить, умею думать. Да.
2: Я хожу. Я пыталась сидя на стуле нагуглить фамилию физика, но у меня ничего не вышло. Ты потом. походи потом, может быть, нагуглиться лучше. Поехали дальше. Поехали дальше. Этот вопрос явно очень волнует нашего слушателя, потому что он прислал нам два письма. В заголовке каждого из этих писем было слово ⁇ спидофобия ⁇ а потом ⁇ спидофобия 2 ⁇ И это вопрос про боязнь заразиться ВИЧ. Читаю. Одна крайность, что многие занимаются сексом, познакомившись в интернете или в клубе без презервативов, не зная статус человека. Ну, понятно, что ощущения не те. А другая крайность – это когда ты сходил с ней вместе, сдал анализы, и она сдала. Но ты понимаешь, что анализ не показывает ее статуса за последние три месяца. То есть риск есть, и ты все равно боишься. И ее аргумент, что «ну ты же в презервативе», не убеждает, я ей не доверяю. Сложный вопрос, но может быть вы скажете что-то по этому поводу. Мне кажется, что тема есть, но никто об этом публично не говорит. Как научиться не париться на эту тему? Что бы вы сделали на моем месте? И что вы как будущие и уже матери скажете на эту тему своим детям? Как вы будете рекомендовать партнеров для отношений в подростковом периоде? И будете ли рассказывать про предохранение или сами разберутся?
0: Ну, насчет сами разберутся, я бы тут же отсекла, потому что сами никто ни в чем не разберутся. Сами подростки разбираются, набивая дикие шишки, ломая головы Но и тут... рожать детей. Да.
2: С одной стороны. С другой стороны, подростки тоже бывают разные. Например, когда моя мама, когда мне было лет десять, решила со мной поговорить об этом, я ее засмеяла и сказала, что со мной уже об этом разговаривать поздно. Показала ей газету 10 Info, лет? да, которую я где-то там... И вообще я была довольно любопытной. И, в общем, все, что нужно было узнать, я узнала сама. хотя Н меня кроме,
1: был... кроме как об одной удивительной детали, что во время грудного вскармливания, Лика, все-таки можно было забеременеть. Так ты, я помню, родила несколько детишек
2: себе. Поэтому, может быть, зря мама поверила тебе в 10 лет. Но я на всякий случай со своими детьми, старшему из которых 10 лет, уже обо всем поговорила. И считаю, что я буду продолжать это делать ежедневно.
0: Годно. Понимаете, мне кажется, что в этом вопросе несколько вопросов. Первое – это как раз про профилактику, про просвещение и так далее. И тут все ясно. Говорить надо, говорить нужно много, говорить нужно подробно, не нужно этого стесняться и так далее и тут, ну Тут как бы это совсем капитан очевидность. А вот есть вопрос, который меня очень занимает, про фобии.
1: Но фобия, мне кажется, что это нормальная фобия. Вы говорите явно о случайных контактах. Здесь вообще речь идет о более-менее случайных, ну вчера познакомился и что-то. И вы не доверяете этому трехмесячному периоду. Надо предохраняться презервативами. Тут, мне кажется, вам не очень это нравится. ну... Нет, вопрос. Нет, мне хоть, как раз кажется, что
2: нашему слушателю он, наоборот, не может справиться. Он даже в презервативе не готов входить с ней в контакт, потому что он ей не доверяет. И это и есть фобия. И тут я хочу рассказать историю, которая произошла со мной неделю назад. Мне позвонила одна моя близкая родственница. Она образованная, вменяемая молодая женщина. Позвонила она со словами, мне сказали, что у моего знакомого ВИЧ... И чтобы я к нему не прикасалась, а я только что его обняла. Что мне делать? Это очень опасно, мне страшно. Вот с таким На дворе
0: 2018 год. на
2: дворе 2018 год. Она живет не в России, а в европейской стране. Подождите, то есть правильно, пишут, что наш слушатель предохраняется и все равно боится? Да. Так вот, дальше я своей родственнице Примерно час рассказывала о том, как передается ВИЧ, как ВИЧ не передается, о том, что, например, человек, если он на терапии и под наблюдением врачей, он даже и при незащищенном сексе не опасен, если у него ВИЧ. Но как бы, все равно в некотором смысле, конечно, лучше страх, чем беспечность и пофигизм. И, и да, конечно, нужно предохраняться. Но меня просто вот это а, а, незнание самыми прогрессивными слоями общества, каких правил, тоже пугает. Но тогда действительно проблема, о которой
1: спрашивает нас слушатель, лечится большим количеством гугления, чтения и изучения реальных рисков. Каков риск, что вы, занимаясь сексом в презервативе, можете заразиться? Это легко нагуглить.
0: Вы понимаете, психологические проблемы и тяжелые фобии не лечатся знанием. Ну, тогда, тогда как тогда о чем вопрос? Человек тогда не доверяет вы...
1: девушке. За не... В
2: принципе, даже в презервативе не доверяет ей, то может быть, тогда свистит другую. Проблема, что он ни одной девушке не доверяет. И, в общем, ему надо понять всего лишь одну вещь: если вы в презервативе, вы в безопасности. Но как бы это можно повторять себе много раз, если вы не способны в это поверить. Если то... он
1: не порвался.
0: Если а он я...
2: порвется, то вы в опасности. И тогда вступает
0: да. следующая сети. Но я защиты. бы все-таки посоветовала ну, два или три раза сходить да. на какие-нибудь занятия в какой-нибудь центр медицинский где читают лекции, в том числе бесплатные про это. И я бы, может быть, советовала все-таки поговорить с каким-нибудь э, хорошим психотерапевтом, потому что э, в те времена, простите за легкомыслие, в те времена, когда еще МТВ было похоже на нормальный канал, там была довольно интересная передача, которая называлась «Правда жизни». Про разные случаи в жизни молодых людей и подростков. И вот там как раз была большая программа парафобии, в чем эти фобии были довольно, с моей точки зрения, смешные. То есть, например, одна девочка так боялась кошек, что даже если видела кошку на другой стороне улицы, убегала и пряталась. Вот. И, в общем, в таких случаях помогает как разъяснение, так и несколько сеансов психотерапии. То есть нужно поймать вот этот момент возникновения неконтролируемого страха или тревоги. Вот. А с этим может помочь только специалист.
1: Ну да, это же еще в большей степени вопрос доверия. Если, условно говоря, эта девушка и вы ей совсем не доверяете, даже если она говорит, что она сдала анализ и вообще всегда предохраняется, то это вообще не касается ВИЧ, а касается качества вашей, в принципе, любовной жизни на всех уровнях.
0: Вопрос. Мне 24 года, и я недавно начала работать в одной достаточно крупной компании. У меня есть мои непосредственные начальники, и люди, которые основали компанию, и которая «выше всех». «Выше» в кавычках. Мои менеджеры относятся ко мне как к равной. Мне приятно с ними находиться. Но! Когда мне нужно что-то показать главному начальству, меня начинает трясти. Я потею, мне страшно. Я начинаю лепетать. виновато смотреть в пол. Никакой поддержки от них не идет. Наоборот, они всем видом показывают, что они здесь главные, а я маленькая девочка. Чувствую себя ужасно. Даже если ничего плохого не сделала. Понимаю, что это глупо, но ничего не могу с собой поделать. Как побороть бесконтрольный страх перед большим начальством? Как избавиться от безмолвного подчинения, когда, по сути, мы все одинаковые люди?
2: Меня сразу смущает фраза «никакой поддержки от них не идет». Они вообще, вы с ними работаете. Они не то, чтобы обязаны вас как-то специально поддерживать. Приятно, когда начальство заботливое и эмпатичное, но это скорее бонус. И если вы постоянно будете думать о том, что как, как они к вам относятся, как к девочке, или все таки уже как к подростку, или как к взрослому человеку, то вряд ли у вас останется время на работу. И мне кажется, что, чтобы побороть этот страх, нужно
0: сосредоточиться на том, чем вы, собственно, занимаетесь на деле. Ну, у меня есть один самый простой рецепт. Он, в общем, действует. В тот момент, когда вы заходите к большому-большому начальству, посмотрите на них и представьте себе их в трусах горошек семейных. А, в общем, время от времени все... Ну, ну
1: и советую, нет. у вас, как иногда бывает. Знаете,
0: абсолютно тут же... Главное
1: начальству не предлагать посмотреть на да, нее да. и представить, что она в нет, трусах. Нет, ну, понимаете,
0: в чем дело? Тут же, тут же какой механизм? Вот есть обычный менеджер, а есть люди... Выше, они основатели, они едва ли не полубоги, да они такие же, правда, люди, как вы. Но у вас э, понимание того, что они такие же, как вы, и эмоциональное состояние не совпадают. Нужно это эмоциональное состояние немножечко принизить. Как его принизить? Представить их в трусах, в розовых трусах горошек. Если, например, перед вами сидит солидный мужчина. Или если, э, э, не знаю, взрослая тетенька в очках, представьте ее с розовым бантиком на голове. И совершенно по-другому будете с ними разговаривать. Это очень простая практика, но она действует.
1: Но это практический совет, Есть еще такого же типа совета представить их маленькими детьми. Еще такого но типа меня... совет представьте их голыми тоже. Господи, в наше время лучше никого не представлять голыми, даже вообще не не молча это делать. Смотреть в потолок. Но у меня более обобщенный совет даже не совет, а ответ. Я начала работать рано и Первый мой начальный главный редактор производил на меня такое магическое действие, что я не то что лепетала или трепетала, я просто не могла говорить. Мне было 13 лет, и я каменел. смотрела на него. Я просто не могла говорить. Я не знаю, я краснела, зеленела. Во мне происходили процессы. Ты, может, влюблена в него была? Может быть, может быть. Это совершенно не, не играет никакой роли, потому что я ничего не могла. Дальше я приходила домой. И брала все реплики, которые он мне говорил, и представляла себе, что я вместо того, чтобы краснее, зельнее, переливаться, перемотать, я на них отвечаю.
3: У меня, у, было... Было... <смех> у меня был
1: такой ритуал, и я оттачивала остроумия, благодаря чему, может быть, <смех> оно со мной пришло. И я с ним вела эти разговоры и что-то. И, в принципе, мне кажется, что для человека, который начинает работать и сталкивается с какими-то масштабными фигурами в, в этой работе, Вообще-то абсолютно нормально млеть. Это действительно как встреча с какими-то богами. Я из этого письма не вижу ничего преступного в их поведении. Они ничего, ни, ни словом, не делом, кажется, не пользуются этим положением. И если, в принципе, они классные чуваки, делают классную компанию, и вы перед ними млеете, то ну, так бывает вы, может, люди все одинаковые, но они сделали какое-то большое дело, и вы перед ним млеете. Мне кажется, ничего преступного в этом ощущении нет. И, возможно, оно тоже может быть источником каких-то движений в вашей жизни, что вы захотите добиться чего-то э, и так далее. Том, как так себя далее. вести,
0: как, как не выглядеть э, некомпетентной э, овечкой, которая блеет э, только потому, что ты боишься этих людей. У меня, например, был э, большой начальник, который вообще-то на всех окружающих наводил состояние абсолютного ужаса, когда э, моя, в общем, совсем небоязливая не, не э, директор э, на предыдущем месте работы с ним встретилась и задала ему всего один вопрос. «А вы будете вмешиваться в редакционную политику?» На что он сказал? «Мне зачем вмешиваться, если мне не будет нравиться, я вас После чего у нее вопросы все отпали. Но когда я с ним встретилась, я на него посмотрела, но как бы э, я была не одна на этой встрече. Слава тебе, Господи, нас было несколько. У меня было несколько минут, чтобы понаблюдать за ним. И вдруг я поняла, что он из разряда людей, которые девчонок не бьем. Ну, то есть он к девчонкам относился совсем по-другому. То есть он сразу превращался вот в такого воспитанного мальчика, которому мама сказала: девочка вошла, встань, уступи девочке место. Это было как-то видно. Вот. И Обратная пос... сторона сексизма. Да, Да. после этого, надо сказать, что я с успехом в течение пяти лет пользовалась этой его чертой, и ни разу мы с ним не поругались всерьез. И я перестала его бояться, а потом выяснилось, что и мы с ним задружились. И когда я первый раз после какого-то дружеского жеста с его стороны ä, прибежала к своей подруге и сказала, я не понимаю, чем это мне надо, я сказала, да просто ему не с кем поговорить, его все боятся. Сколько раз, Галева представляли себе его в трусах горошек? А, его не на... Он ходил по он кабинету. Ходил,
2: он,
1: он, он
0: почти он ходил в каби... по кабинету в носках в цветочек. Поэтому...
1: В общем, я так хочу одно сказать, что обратная сторона сексизма это, мне кажется, второе альтернативное название нашего подкаста.
0: Да. Может быть, сделаем следующий подкаст таким.
2: Это был подкаст Как жить, и мы.
0: Галина Тимченко.
2: Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. Пишите нам на адрес подкаст подкастсобакамедузы.io и в телеграм-канал Медуза Loves you. Подписывайтесь на наш подкаст и пишите, что вам нравится, а что нет. И ставьте нам, пожалуйста, оценки в приложении Apple Podcast, потому что скоро там их уже будет 3000, а ни у кого в русском Apple подкаст нету. Такого количества оценок.
0: До свидания. Что, сделаем через... майки себе? С тремя тысячами лайков. Да,
1: mm -hmm. мы сделаем майки. Лика опять добилась успеха. Ура! Ура! До встречи через неделю.